0: Sección 17 de Fortunata y Jacinta, cuarta parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. La razón de la sin razón. Parte B. Comió Rubín aquella noche sosegadamente, con su tía, contándole algo de lo que había visto y oído en el café a lo que respondió la gran señora expresándole su deseo de que no fuese más aquel establecimiento por estar muy lejos y porque en él siempre encontraría una sociedad inculta y ordinaria. El joven parecía conformarse con esta idea y aseguró que no volvería más. Después fue con su tía a casa de Samaniego y mientras duró la tertulia permaneció apartado de ella labrando y puliendo su
1: idea. Es en la casa de los escalones de piedra. Después que echó aquel brindis estúpido, Izquierdo habla de subir a gatas a casa de su hermana y de bajar rodando por los escalones de piedra. Ya sé, pues, dónde está. Ahora hay que proceder con sigilo y decisión. Llegó la hora de castigar. El honor me lo pide. No soy un asesino. —Soy un juez. Aquel desgraciado hombre lo decía. Estamos engranados en la máquina y la rueda próxima es la que nos hace mover. Sus dientes empujan mis dientes y ando. —¿Por qué suspiras, hijo?
0: —le preguntó su tía, observándole, caviroso y suspirante. Contestó evasivamente y a poco se retiraron no sin que Doña Desdémona invitase al joven a pasar en su casa la mañana siguiente. Le enseñaría todos sus pájaros y le daría de almorzar. Aceptada esta fineza, Maxi se personó en casa de Quevedo desde las nueve, hora en que la señora aquella se hallaba en la plenitud de sus funciones, limpiando jaulas, revisando nidos, examinando huevos y sosteniendo con este y el otro volátil pláticas muy cariñosas. Su obesidad no le impedía ser ágil y diligentísima en aquella faena. Gastaba una bata de color de almagre, y como su figura era casi esférica, no parecía persona que anda, sino un enorme queso de bola que iba rodando por las habitaciones y pasillos. No tardó en asociar al chico a sus operaciones, enseñándole a distribuir el alpiste a toda la familia. Con algunos sostenían doña Desdémona conversaciones maternales. «¿Qué dices tú, chiquitín de la casa? ¡Gloria mía! A ver, ¿tiene el niño mucha hambre? ¡Ay, qué pico me abre este hijo!» Y los trinos ensordecían la casa. Con verdadero ahínco, Maximiliano seguía torneando en su cabeza las ideas de la noche anterior.
1: «La mataré a ella y me mataré después, porque en estos casos hay que poner el pleito en manos de Dios». La justicia humana no lo sabe fallar.
0: —¡Qué mala es esta pájara! —decía Doña Desdémona. —No sabe usted lo mala que es. Ha matado ya tres maridos. Y de los hijos no hace caso. Si no fuera por el macho, que es ahí donde usted lo ve, toda una persona decente, los pobrecitos se morirían de hambre.
1: —¡Hay que perdonarla!
0: —replicó Maxi con humorismo.
1: —Porque no sabe lo que se hace. —Y si la fuéramos a condenar, ¿quién le tiraría la primera piedra?
0: —Vamos ahora a los pericos, que ya están alborotando.
1: —La lógica
0: exige su muerte —pensaba Rubín colgando cuidadosamente una jaula en que había muchos nidos.
1: —Si siguiera viviendo, no se cumpliría la ley de la razón.
0: La renovación del alpiste y del agua... Daba a aquellos infelices y graciosos seres aprisionados una alegría insensata, y poniéndose todos a piar y a cantar a un tiempo, no era posible que se entendieran las personas que entre ellos estaban. Doña Desdémona hablaba por señas. Maxi parecía contento, y hubiera vuelto a empezar todas las operaciones por puro entretenimiento. Cuando llegó la hora de almorzar, tenía ya muy buen apetito, y el comadrón y su esposa estuvieron muy amables con él, diciéndole que le agradecerían fuese todos los días, si tenía gusto en ello. Ya Quevedo no era celoso, y desde que su esposa se había redondeado hasta hacer la competencia a los quesos de Flandes, se curó el buen señor de sus murrías y no volvió a hacer el hotelo. Sin embargo, a ninguno que no fuera el pobre Rubín le habría permitido entrar libremente en la casa porque en verdad no le consideraba éste capaz de comprometer la honra de ningún hogar donde penetrase. Doña Lupe entró muy gozosa, diciendo, «¿Qué tal se ha portado el galán?» «Admirablemente, señora, es lo más amable», replicó Doña Desdémona, y llevándola aparte, añadió, «Si está bueno y sano. Si viera usted qué contento y qué tranquilo. Nada, como la persona de más juicio». «Yo creo» dijo la de Jauregui, que si no está curado le falta poco. ¿Y qué hay de eso? Esta mañana volvió Quevedo. Todavía nada, esperando por momentos. Ella con mucho miedo. Algo más cotorrearon, pero no hacía el caso. Doña Lupe se llevó a su sobrino al monte de piedad, y como aquel día las ventas fueron de muy poco interés, tornaron pronto a casa, después de comprar fresa y espárrago en un puesto de la calle de Atocha. Por la calle, la señora encargó a su sobrino que le hiciera unas cuentas algo complicadas, y él las despachó con presteza y exactitud, sin equivocarse ni en un céntimo. Y como su tía se maravillase de aquel tino arimético, el joven se echó a reír, diciéndole,
1: «¿Pero usted qué se ha figurado? Si tengo yo la cabeza como nada no he tenido nunca». —Si estoy tan cuerdo, que me sobra cordura para darla a muchos que por cuerdos pasan.
0: Hacía muchísimo tiempo que doña Lupe no había visto al chico tan despejado, con tanto reposo en el espíritu y el ánimo tan dispuesto a la alegría. Señales todas de reparación indudable. —Si no dudo que estés bien, creo que ya quisieran muchos. Yo me alegro infinito de verte así.
1: Y le pido a Dios que te conserve. Crea usted que seguiré lo mismo. Yo reconozco en mi cabeza una fuerza que nunca he tenido. Discurro admirablemente y se lo voy a probar a usted ahora mismo. Se pasmará usted al ver que si buena comedia han hecho ustedes conmigo, mejor la he hecho yo con ustedes. Los engañadores son los engañados.
0: Doña Lupe empezó a alarmarse.
1: «Pues verá usted»,
0: continuando en la mesa en que había hecho las cuentas y con el papel de ellas entre las manos.
1: «Mi familia, Ballester y todas las personas a quienes conozco fuera de casa bordaban admirablemente su papel. Y yo callado, haciéndome el tonto, mientras con la sola fuerza del cálculo...» descubría la verdad
0: y doña Lupe tan parada que no sabía qué decirle
1: y vea usted cómo le pruebo que mi cabeza da quince y raya hoy a las cabezas mejor organizadas incluso la de usted sin decir una palabra a nadie sin preguntar a bicho viviente y fundándome solo en algún indicio que pescaba aquí y allí Sentando hechos y deduciendo consecuencias, he descubierto la verdad. Todo con la pura lógica, tía, con la lógica seca. Atienda usted y asómbrese.
0: Estaba en efecto la viuda ilustre tan asombrada como quien ve volar un buey.
1: Pues por el orden siguiente he ido descubriendo estos hechos que Fortunata no se ha muerto, que está en Madrid, que vive cerca de la Plaza Mayor, que vive en la cava de San Miguel, en la casa de los escalones de piedra, que está fuera de cuenta desde hace un mes y que don Francisco de Quevedo la asiste.
0: Doña Lupe no se atrevió a negar. Tan abrumadoras eran las verdades que su sobrino manifestaba. «Verás, tú no debes ocuparte de eso. Te concedo que vive, pero no sé dónde. En cuanto al embarazo, es error tuyo y de tu maldita lógica. Vaya con la salida. El diablo cargue con tu lógica».
1: «Si insiste usted, querida tía, en hacer comedias, creeré que quien ha perdido el juicio es usted. Yo afirmo lo que he dicho». Y tengo la evidencia de que es verdad. Mi lógica no me engaña ni puede engañarme. Con franqueza, ¿nota usted en mí algo que remotamente se parezca a falta de juicio?
0: Doña Lupe no supo qué responder.
1: ¿He dicho algún disparate? ¿Se atreve usted a sostener que lo he dicho? Pues tomemos un coche y vamos a la cava. Ah, ¿no quiere usted? Luego, yo he dicho la verdad, y la que falta ahora ella, sin duda, con muy buen fin, es mi señora tía. ¿Quién es aquí el cuerdo y quién no lo es?
0: Pues, repito que eso del estado interesante es una papa, dijo la viuda llena de confusión. Alguien ha querido darte un bromazo, que por cierto es de muy mal
1: gusto. Yo le juro a usted que con nadie he hablado de este asunto, absolutamente con nadie. El conocimiento adquirido es obra del cálculo puro. Y ahora, por si alguien duda todavía de que yo sea la cordura andando, voy a dar a todos la última prueba de ella. ¿Cómo? Pues no volviendo a hablar de semejante asunto. ¿Se acabó? Sigamos la vida ordinaria. —Aquí no ha pasado nada, tía. Hágase usted cuenta de que no hemos hablado nada. —¿No me dijo usted que tenía otra cuenta que arreglar? —Venga, estoy pronto, con una cabeza que es un acero para los números, pues estos son la pura esencia de la lógica.
0: Y se puso a trabajar en las operaciones aritméticas con tanta seriedad y un temple tan equilibrado que doña Lupe salió de la estancia haciéndose cruces y diciendo que si lo que acababa de oír se le hubieran contado los cuatro evangelistas, no les habría dado crédito. Pero siendo lo que refirió el sobrino un prodigio de capacidad intelectual, la señora no las tenía todas consigo respecto al estado de aquella cabeza. Entraronle alarmas, como las de los peores días pasados, y se puso de un humor vidrioso, no acertando a determinar, si aquello de la lógica era una crisis favorable, o por el contrario, traería nuevas complicaciones. Y no estuvo muy feliz Juan Pablo en la elección de aquel día para hacer a Doña Lupe la proposición de empréstito, pues encontró a la capitalista dada a todos los demonios. Era el hombre de menos suerte que existía, pues nunca daba en el kit de la buena ocasión. Lástima grande, porque el discurso que llevaba preparado para convencer a la señora era admirable, y una roca se ablandaría oyéndolo. Su tía no le dejó pasar del exordio, negándose absolutamente a contratar ninguna clase de préstamo ni en las condiciones más usurarias. Total, que salió Juan Pablo de la casa renegando de su estrella, de su tía y de todo el género humano resolviendo en su mente propósitos de venganza con proyectos de suicidio, pues estaba el infeliz como el náufrago que patalea en medio de las olas y ya no podía más, ya no podía más. Se ahogaba. En la noche de aquel aciago día, que creyó deber marcar con la piedra más negra que en su triste camino hubiera, Juan Pablo sostuvo en el café del siglo las teorías más disolventes. Con gran estupefacción de don Basilio Andrés de la Caña, que volvió a la tertulia, embistió contra la propiedad individual, haciendo creer al propio sujeto y a otros tales que se había dado un atracón de lecturas prudonianas. No había visto un solo libro, ni por el forro, y toda su argumentación ingeniosa sacábala de la rabia que contra doña Lupe sentía, rencor satánico que habría bastado para inspirar epopeyas. Como el gran principio de la propiedad individual no tenía en aquella desigual contienda más defensor que don Basilio, quedó maltrecho. La mesa de mármol, en torno de la cual formaban animado círculo las caras de los combatientes, estaba a última hora llena de cadáveres, revueltos con las cucharillas, con los vasos que aún tenían heces de café y leche, con la ceniza de cigarro, los periódicos y los platillos de metal blanco, en los cuales la mano afanadora de don Basilio no había dejado más que polvo de azúcar. Dichos cadáveres, horriblemente destrozados, eran la propiedad. Todas las clases de propiedad posibles, el Estado, la Iglesia y cuantas instituciones se derivan de estos dos principios, matrimonio, ejército, crédito público, etc. Con admiración de todos, Juan Pablo se lanzó a la defensa del amor libre, de las relaciones absolutamente espontáneas entre los sexos y puso la patria potestad sobre la cabeza de la madre. Al papa le deshizo y la tiara quedó pateada bajo la mesa, con los pedazos de periódico, los salivazos y el palillo deshilachado de don Basilio, quien, al fin, en el barullo de la derrota, arrojó lejos de sí aquel marcador de sus argumentos. También andaba por el suelo la corona real, triturada por las suelas de las botas, y el cetro, de toda autoridad, corría la misma suerte. Las conteras de los bastones, golpeando con furia el sucio entarimado, remataban las víctimas que iban cayendo de la mesa expirantes. Creeríase que Juan Pablo las estrujaba con los codos después de acribillarlas con su dialéctica. Y cuando cogía un lápiz y trazaba números con febril mano sobre el mármol para probar que no debe haber presupuesto, parecía un fuquier de Zinvil firmando sentencias de muerte y mandando carne a la guillotina. ¿Y qué menos podía hacer el desgraciado Rubín que descargar contra el orden social y los poderes históricos la horrible angustia que llenaba su alma? Porque estaba perdido. Y la cruel negativa de su tía le puso en el caso de escoger entre la deshonra y el suicidio. Antes de ir al café, había tenido un vivo altercado con refugio, por pretender esta que fuese con ella a Gallo. Y el disgusto con su querida a quien tenía cariño, le revolvió más la bilis. Sus amigos no podían con él. Estaba furioso. Poco faltaba para que insultase a los que le contradecían, y su numen paradójico se excitaba hasta un grado de inspiración que le hacía parecer un propagandista de la secta de los tembladores. El que mejor replicaba, parece increíble, era Maxi, que se quedó en el café más tiempo del acostumbrado, retenido por el interés de la polémica. Defendía el joven Rubín los principios fundamentales de toda sociedad con un ardor y una serena convicción que eran el asombro de cuantos le oían. No se alteraba como el otro. Argumentaba con frialdad y sus nervios, absolutamente pacíficos, dejaban a la razón desenvolverse con libertad y holgura. La suerte de Rubín Mayor fue que Rubín Menor se marchó a las diez. Pues Doña Lupe le tenía prescrito que no entrase en casa tarde y por nada del mundo desobedecería él esta pragmática. Había vuelto a la docilidad de los tiempos que se podrían llamar antediluvianos o que precedieron a la catástrofe de su casamiento. Dejando que su hermano se arreglara como pudiese con los demás tratadistas de derecho público, abandonó el café con ánimo de irse derechito a su casa. Atravesó la plaza mayor desde la calle de Felipe III a la de la Sal, y en aquel ángulo no pudo menos que pararse un rato mirando hacia las fachadas del lado occidental del cuadrilátero. Pero esta suspensión de su movimiento fue pronto vencida del prurito de lógica que le dominaba, y se dijo,
1: «No, voy a casa, y han dado ya las diez. Luego no debo detenerme».
0: Siguió por la calle de Postas y Vicario Viejo, y antes de desembocar en la subida a Santa Cruz, vio pasar a Aurora, que salía de la tienda de Samaniego para ir a su casa.
1: «¡Qué tarde va hoy!»
0: pensó, siguiendo tras ella, por la calle arriba, hacia la plazuela de Santa Cruz. No por seguirla, sino porque ella iba delante de él, sin verle. Andaba la viuda de Fenelón a buen paso, sin mirar para ninguna parte, y llevaba en la mano un paquete alguna obra tal vez para trabajar en su casa el día siguiente, que era domingo y domingo de ramos por más señas. Como iba más a prisa que él, pronto se aumentó la distancia que les separaba. En vez de seguir por la calle de Atocha para tomar por la de Cañizares, como parecía natural, este era el itinerario que usaba Maxi, la joven se metió por el oscuro callejón del Salvador. En la sombra del Ministerio de Ultramar, la esperaba un hombre que la detuvo un instante. Diéronse las manos y siguieron juntos.
1: «¡Hola, hola!»
0: se dijo Maxi acechando.
1: «¡Belenes tenemos!»
0: Y viéndoles ir por el callejón adelante, una idea, o más bien sospecha, encendió en él vivísima curiosidad. Siguiéndoles a cierta distancia, se cercioró al punto de lo que antes fuera presunción, y la certidumbre produjo en su alma violentísima sacudida.
1: —¡Es él! ¡Ese infame! ¡La espera! ¡Van juntos! ¡Y toman la vía más solitaria! Luego, ¡son amantes! ¡Engañar a una pobre mujer! ¡Un hombre casado!
0: Determinóse en él con poderosa fuerza el rencor de otros tiempos aquel rencor concentrado y sutil que era como un virus ponzoñoso, tan pronto manifiesto como latente, y que, al derramarse por todo su ser, producía tantos y tan distintos fenómenos cerebrales. Al propio tiempo, se desbordaba en el alma del desdichado joven un sentimiento quijotesco de la justicia, no tal como la estiman las leyes y los hombres, sino como se ofrece a nuestro espíritu, directamente emanada de la esencia divina.
1: Esto lo tolera y aún lo aplaude la sociedad. Luego es una sociedad que no tiene vergüenza. ¿Y qué defensa hay contra esto? En las leyes ninguna. ¡Ay, Dios mío! Si tuviera aquí un revólver, ahora mismo, ahora mismo, sin titubear un instante, le pegaba un tiro por la espalda y le partía el corazón. No merece que se le mate por delante traidor miserable ladrón de honras y esa tonta que se deja engañar pero ella no merece la muerte sino la galera sí señor la galera
0: al día siguiente del lastimoso lance ocurrido cerca de cuatro caminos no estaba maxi más excitado y rencoroso que aquella noche lo estuvo en el tiempo transcurrido desde la noche a ciega de noviembre no había visto a su ofensor, sino muy contadas veces, y siempre de lejos. Nunca le había tenido así tan
1: a tiro. —¡Ay! ¿Por qué no traigo un revólver? Ahora mismo le dejaba seco. Si pasara por una armería lo compraba. Pero si no tengo dinero. La tía no me da más que los dos reales para el café. ¡Dios! ¡Qué desesperación! Si me infundes la idea de la justicia, idea lógica, perfectamente lógica, ¿por qué no me das los medios para hacerla efectiva? ¿Verle expirar revolcándose en su sangre? ¿No tenerle ninguna lástima? ¡Que no vea yo esto, Dios! ¡Que no lo vea el mundo entero! ¡Porque el mundo entero se había de regocijar!
0: Después de recorrer la calle de Barrio Nuevo y Plaza del Progreso, la pareja tomó por la calle de San Pedro Mártir, buscando la vía menos
1: concurrida. «Van a tomar por la calle de la cabeza», dijo Maxi, «por donde no pasa un alma estas horas». «¡Ah, trasto, ladrón de honras, asesino! La justicia caerá sobre ti algún día. Si no hoy, mañana. Lo que siento es que no sea por mi mano».
0: Seguíales sin perderles de vista a bastante distancia.
1: Me duelen las contusiones que recibí aquella noche, como si las acabara de recibir. Perdulario, cobarde, que te ensañas con los débiles de cuerpo, con los enfermos que no se pueden tener. A ti se te contesta con una bala, claf, y se te deja seco. Y yo me quedaría tan fresco si te pudiera dar lo que te mereces, pero tan fresco y tan satisfecho como se queda todo el que ha hecho un bien muy grande, pero muy grande.
0: Al llegar a la calle del Ave María, Rubín se pasó a la acera de los impares y se puso en acecho en la esquina de la calle de San Simón, en la sombra. Detuviéronse. Aurora parecía decir a su galán que no siguiese más. Era prudente esta indicación, y el galán se despidió apretándole la mano. Maxi le miró subir hacia la calle de la Magdalena, y sentía deseos de gritar e írsele encima.
1: Ratero de mi honor y de todos los honores, ahora las vas a pagar todas juntas.
0: Creía que se afilaban las uñas, haciéndosele como garras de tigre. En un tris estuvo que Maxi diese el salto y cayese sobre la presa.
1: La lógica le salvó. «Soy mucho más débil. Me destrozará. Un revólver, un rifle, es lo que yo necesito».
0: Cuando los amantes desaparecieron de su vista, Rubín penetró en su casa. Lo más particular fue que la idea de su mujer se borró de su mente durante aquel suceso, o quizás personificaba en Aurora la totalidad de las deslealtades y traiciones femeninas a solas en su cuarto, fue acometido de una duda horrible.
1: «¿Pero esto que se me desvela ahora?» se decía revolviéndose en el lecho. «¿Es verdad o lo he soñado yo? Sé que entré, sé que caí en la cama, sé que dormí y ahora me encuentro con esta impresión espantosa en mi cerebro. ¿Es verdad que les he visto, al infame y a ella, o lo he soñado?» Yo, que yo he tenido un sopor breve y profundo, es indudable. Pues ya voy creyendo que ha sido sueño. Sí, sueño ha sido. Aurora es honrada. Vaya con las cosas que sueña uno. Pero no, Dios, si lo vi, si lo estoy viendo ahora, y si tengo estampadas aquí las dos figuras, esto es para volverse loco. Y sería lástima... —¡Ahora que estoy tan cuerdo!
0: Todo el día siguiente estuvo con la misma confusión en su mente. ¿Lo había visto o lo había soñado? El miércoles santo envióle su tía con un recado a casa de Samaniego y después de estarse allí gran rato, oyendo tocar la pieza, notó que doña Casta hablaba muy vivamente con Aurora. —¡Vaya hija, que hoy nos has dado un buen plantón! ¡Tres horas esperándote! ¿A qué tienes tú que oír hoy al obrador si hoy no se trabaja? Lo mismo que el domingo de Ramos. Toda la tarde en el obrador, y luego viene Pepe, y me dice que ni has aparecido por allí ni ese es el camino. ¿En casa de las de Reollos? ¿Y qué hacías tú tantas horas en casa de las de Reollos? Tengo yo que averiguarlo. Aurora se defendía con ingenio y tesón, como quien sabe que es mayor de edad y puede, cuando quiera, echar a rodar la autoridad materna pero no llegó el caso de hacerlo así. Maxi, aparentando poner sus cinco sentidos en la pieza que tocaba Olimpia, no perdía sílaba de aquel doméstico altercado. Gracias que la cuestión ocurrió cuando la niña tenía entre sus dedos el andante cantabile molto expresivo, que si llega a coincidir con el alegro agitato, ni Dios pesca una letra de lo que hija y madre hablaron. Durante el presto con fuoco, Maxi se decía...
1: Parece mentira que dudara yo un instante de que aquello era pura realidad. ¿Y lo creí sueño? ¡Qué imbécil! Un dato tomado de la existencia positiva me ha quitado todas las dudas. Ahora no me basta con la lógica. Necesito ver algo más. Y veré. ¡Qué elección para mi mujer! ¡Oh, Dios mío! Ahora me asalta otra duda horrible si la mato no hay lección. La enseñanza es más cristiana que la muerte, quizás más cruel y de seguro más lógica. Que viva para que padezca y padeciendo aprenda. Pero a él debo matarle, a él sí.
0: Oyendo el estrepitoso fin de la pieza, tuvo como un sopor de medio minuto y volvió de él asaltado por esta idea que le sacudía.
1: ¡No! Materno, ¡Su maldad es necesaria para este gran escarmiento! ¡La vida es lo que duele y lo que enseña! ¡La muerte para los buenos! ¡Para los perversos, lógica, lógica!»
0: Apenas se había acabado la tocata, entró doña Casta a decirle «Maxi, la señora de Quevedo me ha llamado por la ventana del patio para decirme que le mande a usted subir un momento. Tiene que enviar un recado a Lupe». Subió el pobre chico y doña Desdémona le hizo esperar un ratito, pues estaba ayudando a su marido a desnudarse. Acababa de entrar, muy fatigado. Le llamaron a las doce y hasta aquella hora no había podido volver a casa. «¡Querido!» dijo a Rubín, la dama esférica, tocándole amistosamente en el hombro. «Hágame el favor de decirle a Lupe que la pájara mala sacó pollo esta mañana. Un polluelo hermosísimo» con toda felicidad. Maxi se rascó la oreja, y sacando de su alma a los labios una sonrisa extraña, cuya significación no pudo entender la señora de Quevedo,
1: —¡La pájara mala!
0: —dijo con acento de niño mimoso—,
1: ¡enséñemela usted! —¿Y el pollo? ¡enséñemelo también!
0: —No, no, ahora no —replicó Doña Desdémona, empujándole hacia la puerta—, Mañana los verá. Vaya ahora a decirle esto a su tía. Fin de la sección 17.